Avem bucuria și plăcerea să-l avem alături de noi pe domnul Mircea Carp, o voce care ne-a bucurat în anii în care ne lipsea libertatea și dânsul ne-a oferit-o. Ne oferă și acum în anii în care să zicem că avem libertate, însă o să-l lăsăm pe dânsul să ne plimbe puțin prin acest frumos demers, parcurs, această poveste a vieții dânsului care cred că ne-ar lua zile întregi dacă ne-am apucat să povestim. Așadar, domnule Mircea Car, bucurați-ne cu câteva gânduri și câteva amintiri din acest periplu. Mulțumesc foarte frumos, foarte mult că am plăcerea și onoarea să fiu la microfonul dumneavoastră și voi încerca în cele câteva minute cât ne stau la dispoziție să vă spun momente din viața mea, poate mai importante sau mai puțin, dar oricum momente din viața mea. Încep cu momentele importante din viața unui fost ofițer excepțional, Constantin Descălescu, care era dirigintele clasei mele de la Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu, după cutremur de la Predeal. Constantin Descălescu era locotenent, șef de promoție și unul din cei mai buni ofițeri din arma lui. În același timp era un om de cultură deosebită, ceea ce l-a ajutat foarte mult să aibă legătură cu noi elevii din clasa a șaptea și a opta, el vorbindu-ne de la om la om, de la carte la carte, de la momente evocate, în același timp fiind un instructor militar bun, un schior bun și așa mai departe. L-am apreciat ne-a dat un șvung, cum se spune aici, în vieții noastre de elevi, dar în același timp vieții noastre de început, de viață nouă, spre sfârșitul unui an școlar. Descălescu a făcut războiul de eliberare a Basarabii, deși ar fi trebuit să rămână la vatră, pentru că dispozițiunea oficială era atunci că instructorii, de licee militare nu se duc pe front în momentul ăsta, locul lor fiind mai degrabă important la școlile unde sunt diriginți. Locotenentul Constantin Descălescu a refuzat însă să rămână acasă și s-a dus pe front în Basarabia, a fost grav rănit și era foarte aproape de un sfârșit tragic. Noi, la Liceu Militar de Mănăstirea Dealu, când am auzit de acest lucru, pentru că îl iubeam așa de mult și îl respectam și ne-l simțeam aproape, am hotărât să trimitem o delegație la Iași, la Spitalul Militar, care să convingă conducerea de acolo să-i mai acorde o zi, o operație șefului nostru și în felul acesta să fie mai departe pe drumul care îl crea. Am plecat eu și cu doi camarazi de-ai mei până la Iași, am stat de vorbă cu șeful spitalului militar și ne-a acordat o zi răgaz în care s-a mai dat o nouă șansă locotenentului Constantin Descălescu, șansă care a reușit din plin. Când am fost informați de acest lucru, am sărit de bucurie și am așteptat cu nerăbdare să se facă sănătos și să vină din nou la predeal unde, cum spuneam, era liceu militar. Acum, după cutremurul de acel an, a venit din nou, a trecut la noi în clasă, din nou diriginte, a continuat 
apropierea lui sufletească față de noi, cei tineri care începeam o viață nouă și care el ne oferea tot ce era posibil. Și în felul acesta, Juvara a primit numele promoției noastre a 26 de la dealul de promoția Constantin Descălescu. Trec acum cu poveste cu un actor de cinematograf și de teatru american de origine română însă sau din România și anume Edward G. Robinson. El s-a născut în România, familia i-a emigrat în America după primul război mondial, el a venit ceva mai târziu și foarte scurt timp a devenit foarte cunoscut în viața teatrului și a cinematografului american. Nu ascundea niciodată faptul că venea din România, că s-a născut acolo, că trăise acolo. Am hotărât atunci conducerea noastră a Vocei Americii să mă duc la domiciliul lui de la New York și să iau un interviu. Am intrat în sala mare lui Hotel Paris și de acolo am fost condus în apartamentul pe care îl ocupa Edward G. Robinson. M-a primit cu cuvinte românești, uneori mai puțin clare, alteori poate mai așa mai încet, dar totuși audibil și bine primite. M-a condus la apartamentul său și am început să vorbim puțin românește, așa cât își mai aducea el la minte și și aducea mult. A spus la un moment dat, informându-mă că îi vine greu să vorbească o limbă românească cam ruginită, ca să-i fac un reproș după ce am întâlnit cu el, că nu-i deloc adevărat, nu vorbește poate clar de tot, dar vorbește în orice caz destul de audibil. Am stat de vorbă, am discutat posibilitățile interviului, am discutat întrebările care ele să le pun, el mi-a răspuns și mi-a dat răspunsurile, toate într-o probă generală care s-a terminat cu bine, am repetat interviul și i-am dat drumul. Am dat drumul un interviu care s-a dovedit a fi foarte bun și foarte audibil, dacă pot să-mi permit acest cuvânt, în care vocea lui Edward G. Robinson era mai clară decât mi-aș fi înghibit. La sfârșitul interviului m-a condus în salon unde se mai găseau prezenți o doamnă pe care mi-a recomandat-o drept prietena lui, și un domn mai în vârstă cu părul alb despre care mi-a spus că a fost unul din personajul echipei care a fost de față cu prilejul vizitei în America a reginei Maria în 1929, adică după ce a murit regele Ferdinand. A fost o masă plăcută în care am vorbit de mai multe lucruri, după care ne-am despărțit și am plecat să-mi fac datoria acolo unde trebuia, și anume în la studioul Vocei Americii. A fost prima întâlnire a mea cu Edward G. Robinson, care m-a rugat să mai vin la ei, la Hollywood, și poate să continuăm discuția și cu alte subiecte. Câțiva ani, doi ani mai târziu, m-a dus la Hollywood, ne-am întâlnit în locuința lui superbă din centrul orașului, fosta locuință a Anei Garbo. De acolo am intrat într-o sală superbă, mobilată superb, cu foarte multe obiecte de artă și ne-am așezat de vorbă, fiecare cu un pahar de whisky în mână și el mi-a spus că poate ar fi bine ca de data aceasta să nu mai facem un interviu în limba română, care i-ar veni foarte greu să-l ducă la bun sfârșit, deoarece el ar vrea să vorbească aproape exclusiv despre extraordinarea 
lui colecție de obiecte de artă. Desigur că am fost de acord, dar i-am spus doar că îmi pare rău, dar cunoștințele mele în acest subiect sunt foarte limitate, la care el mi-a răspuns, nicio grijă. Interviul va avea loc sub formă de discuție în fața obiectelor de artă, discuție pe care o ar urma să o dăm el în englezește și tot el să-mi răspundă în englezește. Când te întorci la studiouri, a continuat el mai departe, faci din această discuție a noastră, de fapt, o plimbare prin obiectele de artă ale lui Edward G. Robinson și aranjezi această poveste, cum crezi că e mai bine, dar vorbesc doar să apară la superioritate că un om venit din România, destul de modest la vremea lui, a ajuns până la urmă nu numai un mare actor, dar în același timp și un foarte mare colecționar de obiecte de artă. Și cu aceasta... A luat sfârșit și al doilea interviu, s-a terminat și interviu, am mai avut ocazia să ne întâlnim odată, dar nu cu interviu sau ceva, ci pur și simplu la o recepție. Acum mă gândesc că aș vrea să trec la niște momente emoționante din viața mea, și anume ultima mea plecare din România în 1948, scurt timp înaintea abdicării forțate, a regelui Mihai, când am plecat și eu în străinătate și în căutarea unui viitor mai bun, dar mai important de toate, în căutarea de a me alătura organizațiilor și românilor stabiliți deja în America, organizațiilor care urmau să lupte pentru eliberarea de subcomunism a țării noastre. Locul unde am fost la ultima întâlnire, ca să spun așa în țară, a fost la o rudă a familiei mele, un unchi al mamei mele, și anume muzicianul Mihai Jora. Întâlnirea a avut loc, ca de obicei, în fiecare seară de Crăciun, în apartamentul lui Jora, cu puțină lume, dar lume de interes muzical foarte mare și bun, și am stat de vorbă. Mai întâi, formă a avut loc o masă foarte, nu ceva pompos și nimic, o masă care avea obiectul special, pomul de Crăciun. Era un pom mare de Crăciun în salon, Jora cânta Moș Crăciun în limba germană întâi, Așa era obiceiul, dar pe urmă treceam toți oamenii prezenți la colindele românești. Una după alta, o seară întreagă, am cântat numai colinde românești. Aproape o bună bucată de timp eram la Bruxelles și anume în 2018 la fiul meu, Mihai, care lucra la NATO și acolo era și familia lui și de față era de fapt în familia marelui muzician român Corneliu Gheorghiu, ceea ce a făcut ca seara împreună cu membrii familiei pianistului, și anume fata Ilinca și în același timp alți membri ai familiei și prieteni. A fost o seară care mi-a amintit mult de seara petrecută la București cu ani și ani în urmă, o seară în care eram din nou într-o atmosferă pur românească, o atmosferă muzicală. L-am mai văzut pe Gheorghiu într-o seară împreună în doi, când amândoi moldovenii ne-am ocupat din răsputeri cu amintiri din viața Moldovei, din viața botoșanilor, de unde într-un fel veneam amândoi și el și eu. Și apoi s-a încheiat și această frumoasă seară de Crăciun românesc, peste hotare, 
acolo unde eram cu inima și sufletul acasă în România. Aș vrea să termin cu un episod la Washington unde funcționează și acum prima biserică ortodoxă română în capitala Statelor Unite, Biserica Sfânta Cruce. Este citoria multor și multor români care s-au instalat acolo și anume încă urmași ai celor care emigrasele de mult și români fugiți de comunismul din România. Toți acești români erau uniți acum și își petreceau începutul anului în Biserica Sfânta Cruce din capitala Statelor Unite. Repet, prima biserică ortodoxă română în Statele Unite. De față erau, bineînțeles, și câțiva din cei vechi titori, inclusiv eu, de primul care eram vechi membru de pe vremea când eram la Vocea Americii, Jean Drăgoi, camarad de armată, de altfel, care era actor de asemenea prezent, Comșa, Naum Ionescu și așa mai departe. Biserică care va începe o viață nouă cu începere de anul acesta m-a asigurat ca noul preot al bisericii și anume Ștefan, cu care am avut ocazia să stau mai pe larg la telefon și care mi-a promis că îmi va da tot felul de informații la zi. Toată povestea este o epopeie nouă de viață românească în capitala Statelor Unite, dar în același timp reprezintă trecutul frumos al emigrației și refugiaților români în capitala Statelor Unite. Și cu aceasta mi-au rămas bun cu cuvintele pe care mulți dintre dumneavoastră probabil că vi le amintiți. Să auzim numai de bine!